0: Com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje vamos falar sobre um novo método de ter refeições prontas e saudáveis em casa. A Plants é uma sarta portuguesa saída da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que criou refeições prontas para comer à base de plantas, utilizou o método de ultracongelação para não incluir conservantes e ao mesmo tempo prolongar o prazo de validade das refeições, ajudando assim a reduzir o desperdício. Os Inovadores temos hoje conosco o CEO e cofundador Jorge Boabade. Jorge, bem-vindo ao nosso programa. Portanto, O vosso objetivo é ter uma alimentação à base de plantas, uma alimentação vegan, acessível e fácil. Então isso quer dizer que vocês querem acabar com o bitoque do bom português e o peixe engrelhado? É isso que querem fazer?
1: Não, não, não é isso. Bom dia, Diogo. Bom Tudo dia. bem? É, nós não temos essa ambição. Na realidade, o que nós queremos fazer é trazer uma opção saudável para o mercado português uh, de refeições prontas à base de plantas sem os aditivos conservantes. Nós prezamos muito pela questão da saúde, mas nós também entendemos que existe toda uma questão cultural, existe hábito de consumo. Então, o nosso posicionamento é de falar mais sims do que nãos. Certo? Nós não, não temos essa essa ambição.
0: Então, na realidade, contame lá um bocadinho. Então, qual é o vosso negócio? O que, é que vocês estão a propor?
1: Nós desenvolvemos refeições 100% à base de plantas, utilizando o método de ultracongelação que garante sabor, textura e os nutrientes do alimento e tendo virtualmente um desperdício zero tanto na produção quanto no consumo. Então, uh, nós entregamos para todo o território nacional português hoje e começamos no último mês também a Espanha.
0: Muito bem. E diz uma coisa, mas que tipo de pratos é que vocês têm então? Nós tentamos
1: trabalhar com alguns pratos afetivos, já bem conhecidos como feijoada, lasanha, tofu masala também de cozinha internacional, então já são pratos conhecidos, mas com um pequeno toque que torna eles 100% à base de plantas e utilizando sempre ingredientes íntegros, digamos assim, ingredientes nobres que, que façam bem para as pessoas
0: Portanto, esse, uma sala já tem aqui uma alguma origem ou alguma tendência vinda também do Oriente. diz uma coisa, quantos pratos é que vocês têm ou quantos tipos de refeições é que vocês têm hoje em dia?
1: Nós temos 15 refeições, elas variam uh, mês a mês. Uh, não existe uma algo certo, um, um tempo certo de variação. Uh, nós também procuramos sempre versionar as refeições para ir fazendo melhorias porque nós acreditamos muito nisso também.
0: Vocês, portanto, vão mudando os pratos, já me explicaste, não tem um prato certo para a duração de cada uma das refeições. As refeições são doses individuais, são doses duplas, como é que são?
1: Nós temos, maioritariamente, o nosso foco, e a maior parte do negócio são as refeições prontas a comer, ou seja, porções individuais, que já vem, ela tem uma base primária proteica, então a gente foca sempre na proteína, é uma, é uma das grandes questões da alimentação de base vegetal é onde que, que eu consigo obter a fonte proteica, como que eu consigo me alimentar e atender todas as questões de micro e macronutrientes. Então, parte a parte das 400 gramas do prato, 250, são dessa parte proteica. Depois nós complementamos com vegetais, cereais, massas. Então, depende também de cada prato e do que a gente quer transmitir em termos de sabor para o consumidor.
0: Quando vocês enviam isso para o consumidor, a refeição vem congelada, não é? certo E quando enviam isso para o, do, para o cliente continua a ter que vir congelada Como é que fazem faz, como é garantem esse recondicionamento?
1: Perfeito, esse é o nosso segredo Brincadeiras à parte, mas essa é uma das questões Que nós inovamos É uma inovação incremental, ou seja Nós procuramos dentro do mercado português Uma parceria, que é uma empresa que desenvolve materiais Que é a Azor Termal E nós temos uma caixa especial Que consegue aguentar a congelação por até 36 horas Ou seja uh, Através de entregas muito rápidas com um parceiro de logística, eles vão até lá recolher o pedido no final do dia e na manhã seguinte já está em qualquer canto de Portugal ou mesmo da Espanha.
0: E garante que a congelação se mantenha? É
1: Exatamente, por até 36 horas. E não Você... fica nem 24 horas na estrada, então...
0: Vocês produzem as refeições onde?
1: Nós temos uma pequena fábrica no Porto, que na realidade era uma cozinha comercial que acabou, nós adaptamos, tiramos todo o licenciamento industrial e conseguimos adaptar para uma planta fica mesmo na região urbana do Porto. Né? Essa cozinha hoje ela, ela já está ficando pequena, mas é lá que a gente faz tudo, é tudo pensado por nós, pela nossa equipe, pelo nosso chefe e também pelo nosso nutricionista.
0: Ela é produzida lá, Tanto significa que dali vocês enviam também, se for necessário, para a Espanha, sai ali direto para a Espanha. Sai tudo, sai tudo do Porto. Tem depois zonas intermédias onde fazem stock ou, ou
1: temos, armazenam refeições? Temos, nós temos uma política de entregas rápidas para alguns centros urbanos, ou seja nomeadamente Porto e Lisboa, por enquanto, nós vamos crescer ah, algumas outras regiões a partir disso, que é na presença também ah, de micrologística, que o cliente pode receber em até 15 minutos. Aqui, aqui em Lisboa nós temos uma parceria com a Bairro, que fica no Marquesa do Pombal, ou seja, dá para pedir pelas aplicações de Uber Eats, pela própria aplicação da Bairro. E lá no Porto também temos uma parceria com a Unia, que faz a micrologística e representa a nossa marca Dentro dos marketplaces de Uber Eats, Glovo, Bolt.
0: Então, e o vosso negócio, está assento em quê? Conta-me Nós começamos de maneira super
1: simples, super transacional, ou seja, e-commerce, maioritariamente, hoje 80% do volume de negócios provém do e-commerce, onde o cliente seleciona quais refeições ele quer e ele recebe em casa, na data que ele selecionar. Pode ser muito rápido ou, se ele quiser, para a semana que vem também, ele vai agendar e nós vamos entregar na, na data acordada.
0: E isso é feito através do vosso site? Sim,
1: é tudo pelo e-commerce. Quando nosso...
0: diz e-commerce, quer dizer através do vosso site, exatamente dá para fazer os no pedidos no... online, né? Exatamente,
1: é? no nosso site, é plants.pt, lá podem ver todos os pratos, né? uh, temos alguns alguns combos também, né? alguns pacotes que já, já incluem, por exemplo, pratos altos em proteínas, então nós fizemos uma seleção de pratos que tem pelo menos 25 gramas de proteína e garante um bom aporte uh, diário para quem pratica desporto ou para quem quer comer, uh, seja lá o motivo que for.
0: Então, em termos de negócio, neste momento, vocês apenas têm venda direta ao consumidor. Já têm previsto, ou já o estão a fazer vender a outras empresas? Ou seja, aquilo chamado business to business, o B2B?
1: Sim, nós estamos a começar um projeto que é um pouco diferente em relação ao produto, que é para a restauração, do ponto de vista das refeições prontas. Nós não temos em pontos físicos ainda, porque nós, nós estamos com uma questão de produto, de escala de produto. Nós, Digamos assim, já chegamos no nosso máximo de produção.
0: Vocês realmente estão a ser vítimas do vosso próprio sucesso, é isso que estás a dizer?
1: Podemos dizer isso sim. Certo. sim é. Então o que é
0: que vocês prevêem fazer no futuro, uma vez que, se calhar, pouco eu perceber, há mais pedidos do que capacidade de oferta, é isso?
1: Exato. Nós estamos agora em alguns programas de aceleração uh, focados na obtenção de investimento, de financiamento, para poder crescer nossa capacidade operacional. Então esse, digamos, é o, o Próximo passo mais emergente para a gente conseguir atender mercado Com isso, de maneira correta, nós vamos uh, conseguir ter capacidade de entrar Para outros pontos de vendas, alguns retalistas talvez Então já, já, são, já existem conversas nesse sentido Porque assim, a nossa missão é trazer acessibilidade A um tipo de alimentação que nós entendemos que é mais saudável E que faz bem para o planeta E tem um pouco de mística de que ela é mais cara De que ela é difícil, de que ela não é tão gostosa então, ao estar em diferentes pontos de venda, nós entendemos que nós conseguimos ajudar o consumidor a ter acessibilidade a esse tipo de produto e não ter uma decisão tão considerada e ter que procurar tanto em restaurantes. Um dado muito interessante é que cá em Portugal, de 42 restaurantes, apenas dois têm uma opção 100% plant-based. Então, ainda tem muito trabalho do ponto de vista de conveniência para quem quer Dá um passo em direção a esse tipo de alimentação.
0: Sim, é verdade. Se nós formos a outros países fora de Portugal, portanto, na, na Europa, já se, eu diria que já, já se encontra muito mais essa, essa possibilidade. E provavelmente no Brasil, então, a tua pronúncia não engana, se calhar Sim. também ainda mais. Concorrência nacional ou internacional, o que é que vocês veem aí que seja parecido com aquilo que vocês têm?
1: Assim, o mercado alimentar ele é muito segmentado. O nosso cliente, digamos, a jornada dele de consumo pode ser. Ele pode ir no restaurante ou pode simplesmente. E no mercado, então assim, direto em Portugal nós nós não temos Mas tem um concorrente direto na Espanha que faz um trabalho muito bom Mas eu tenho certeza que ainda vão aparecer alguns outros projetos nessa área Porque é um mercado emergente, existe demanda latente de mercado
0: E esse concorrente em Espanha já vende em Portugal?
1: Sim, sim, é uma okay. das estratégias iniciais deles é, é trabalhar no, em Portugal Então,
0: resumo lá, como é que nós podemos conhecer a Plant's?
1: Podem seguir nossas redes sociais, instagram.com.br plants.pt Plants com Z, né? Plants com Z, boa. Ou i também. Certo? Ou no nosso e-commerce, no nosso website, podem fazer a subscrição da nossa newsletter, né? Da nossa, dos nossos e-mails. Esses dois canais são os canais que a gente mais comunica lançamentos, uh, ofertas e tudo o que está acontecendo, digamos assim, no nosso mundo. E também o e-commerce sempre vai ter lá a disponibilidade do, do dos sites. E para quem quiser experimentar, tiver, digamos, um, um pé atrás em relação ao, ao produto, à qualidade, também quem estiver no Porto ou Lisboa, nós estamos na Uber Eats. Então, podem pedir pela Uber Eats também.
0: Quantos colaboradores é que vocês já têm?
1: Nós temos uh, quatro colaboradores trabalhando full-time. Temos outros dois sócios que trabalham indiretamente, eles não não estão na operação. E aí depois nós temos também algumas agências e, e parcerias que nós trabalhamos que acabam uh, ajudando a, 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 no andamento do negócio.
0: Já tiveram investimento?
1: Ainda não. Nós ainda estamos... A empresa ainda pertence 100% aos sócios. Como eu falei anteriormente, esse é um dos focos agora, é a obtenção de investimento, porque nós entendemos que temos um modelo de negócio interessante para escalar. Nós usamos esses dois primeiros anos muito para verificar isso, para entender o que, é que o mercado queria e agora a gente quer acelerar.
0: Muito bem. Portanto, utilizaram este início para testar e validar. Exatamente. Ideia, é? Muito obrigado pela tua presença. O programa de rádio termina aqui. O meu nome é Diogo Cabral e este programa contou com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão. Eu e o Jorge Beide vamos continuar a conversar. Este programa de rádio e o resto da conversa ficarão disponíveis nas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio Temos também presença nas redes sociais e já sabem se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem Muito obrigado a todos e até à próxima semana Os Inovadores Jorge, agora só para o podcast e queria primeiro perceber aqui uma coisa, quando é que foi durante a vossa jornada, quando é que foi aquele momento que vocês perceberam que a coisa realmente ia funcionar?
1: Que boa pergunta eu acho que existem dois momentos. O primeiro, que é um momento mais micro, uhum. eu acho que é o feedback do cliente. Nós não temos um modelo de subscrição e mesmo assim os clientes voltam. Ou seja, nós temos algumas pessoas que fazem mais de 30 pedidos ao longo de seis meses, um ano. E cada pedido com um ticket médio de 50 euros, ou seja, são refeições para a semana. Se a pessoa está a comer o nosso produto, a gente está a solucionar o problema dela. Então, acho que isso valida, mas numa, numa escala pequena. E eu acho que mais recente teve um momento importante para nós, que foi a parceria com o Grupo Nabeiro, com a Delta, o braço de investimentos da Delta, que é a Delta Ventures, que é um projeto que eles estão a apostar e que nós pensamos, olhamos e falamos não, se a Delta está conosco, a gente está a fazer as coisas de uma maneira correta e está num caminho interessante. então
0: Esse foi o momento que vocês perceberam que a coisa ia funcionar?
1: Exato. O okay.
0: sucesso é uma
1: questão de continuidade, né? não é claro, um ponto claro, de chegada. Claro. Então,
0: O que, é que vocês pretendem fazer? Quais são os vossos próximos passos que têm previsto aqui para desenvolver o vosso negócio?
1: Além do, do investimento, para atender já o nosso modelo atual de, de negócios que tem certa demanda reprimida, nós temos um foco muito grande num projeto de restauração uh, junto à Delta. É o, o B2B, que é o nosso projeto B2B da Oreca, que visa atender restaurantes, ou seja... Nós, basicamente, desenvolvemos um produto que são as bases uh, vegan, plant-based, para que os restaurantes possam servir pratos vegan sem precisar comprar diferentes ingredientes, sem precisar investir em mão de obra especializada. Então, esse é o, é o nosso foco agora, junto com a Delta. E estamos aqui também, em Lisboa, participando de um programa de aceleração da Startup Lisboa, que é o From Start to Table. Essa, essas duas iniciativas visam desenvolver essa área de negócios porque, como eu falei, existem 40, a cada 42 restaurantes em Portugal, apenas dois têm opções vegetarianas vegan. Então, existe um mercado muito grande para ser trabalhado nisso.
0: E, e essas refeições que vocês pretendem uh, fornecer aos, aos restaurantes, serão as mesmas que estão no vosso site ou vão ter refeições uh, ligeiramente diferentes ou será um pouco um misto das coisas?
1: Vai ser um misto, nós vamos ter também a opção de refeições prontas e, e vai ser por, digamos, tipo de restaurante. Então, vamos imaginar que tem um restaurante uh, mexicano e nós vamos poder oferecer para eles o Chile vegano. Então, é uma base grande que eles podem já complementar com as coisas que eles têm lá, né, com alguns ingredientes que eles já usam na cozinha deles. E não precisam se preocupar em ter outra linha de produção de um produto completamente diferente, que às vezes eles nem sabem como fazer, nem sabem se está bom ou não. Então nós garantimos essa parte Então ela é um produto que ele é A origem é a refeição pronta A gente pegou, digamos, a parte proteica que eu expliquei lá antes A gente coloca numa porção grande E entrega isso para os restaurantes
0: Muito interessante, sim senhora Muito sucesso então para a vossa peça nova etapa Espero que corra tudo bem Voltando aqui ao inicial Aquilo que, que existe nos dias dois, Portanto o vosso site, a vossa, as vossas refeições já prontas Quem é que decide os pratos que vocês vendem? Isso é uma decisão de uma só pessoa, do grupo? Como é que isso funciona?
1: De todo mundo que está na empresa, que se envolve, a gente, nós procuramos escutar todo mundo. Né? O chefe, claro que ele pensa muito mais o ponto de vista de, de, de experiência sensorial da confecção dos alimentos, mas todo mundo tem um pouquinho de voz e nós sempre tentamos complementar os novos produtos de acordo com o que já existe, com a oferta atual, para que o cliente possa sempre variar a comida e não, e não enjoar, né? ter um produto que seja ligeiramente diferente do que já tem hoje mas uma das coisas que também que são focos, na realidade a gente tem muitas coisas é, em cima da mesa é acelerar o nosso processo de criação de produto, não temos nomes ainda, mas com chefes locais então trabalhar com chefes locais a nível de Portugal para desenvolver produtos para nós e eventualmente trabalhar um co-branding, trabalhar uma questão de participação, a gente coloca a assinatura do prato do chefe né?
0: ser uma refeição assinada por um chefe conhecido exato e seria chefes Conhecidos qualquer tipo de chefe ou vocês estavam à procura de chefes mais virados para a área vegan?
1: Não, qualquer tipo de chefe, quem, quem tiver aberto a isso, é o único requisito.
0: Vocês têm a, a cozinha no Porto, na, no centro do Porto, uma cozinha que era uma cozinha que vocês quase que adaptaram e que, segundo o que estás a indicar, já estão quase a chegar ao limite da, da vossa capacidade. Vocês estão a prever contratar uma fábrica para, para passar a fazer produção... Arranjar um ou outro local para também produzir comida noutro no sítio? E faz de conta, imaginemos, em Lisboa, para ter uma produção também local em Lisboa? que que é que... Ou criar uma zona única de, de, de produção de refeição? O que é que estão uma, a pensar fazer?
1: Uma boa pergunta. Tem sido uma discussão bem intensa entre sócios ultimamente. Mas nós temos já um viés de trabalhar em parceria com alguma fábrica. Como que isso funcionaria? Nós continuamos com a toda a escolha do, das matérias-primas. Essas matérias-primas, inclusivamente, são pensadas sempre do ponto de vista local. Então, nós tentamos fazer a obtenção delas sempre a nível local, com parceiros locais, produtores locais. Isso, para nós, é muito importante. É uma proposta do negócio também. E nós gerimos isso e entregamos para a fábrica. Né? O que nós teríamos da fábrica parceira é a mão de obra, para a e...
0: produção da refeição e não a recolha, de... a compra dos equipamentos.
1: Exatamente, né? Que esses equipamentos são muito caros, os equipamentos ficam obsoletos rapidamente, então seria mesmo usar a fábrica como um parceiro para poder alavancar o um negócio para ter, suprir essa, essa necessidade de produção.
0: O prazo de validade das refeições que vocês vendem, qual é o prazo de validade que tem?
1: As refeições têm de seis meses até um ano, nós trabalhamos com seis meses, por uma questão, o giro é muito mais rápido na realidade, as refeições. As... As refeições elas são produzidas em até um mês, todas já estão esgotadas e já foram para casa dos clientes. O que é importante notar nisso é que nós não usamos aditivos nem conservantes. Isso é pela questão da ultracongelação, né? Só para explicar também um pouco como que funciona a diferença do que a gente tem em casa... A, outra, a congelação nada mais é do que colocar os alimentos. A gente faz a confecção dos alimentos, serve eles nas, nas covetes, mais rápido possível coloca num equipamento que é um abatedor de temperatura que vai a menos 35 graus, que a gente chama de um freezer de explosão. E em 3 a 4 horas a, o núcleo do alimento chega a menos 18. Então esse processo ele é tão rápido que não formam-se, ou minimamente formam-se, cristais de gelo sobre a refeição. Então ele mantém toda a estrutura o que permite ter uma sensorial uma questão sensorial muito próxima àquele prato que tinha sido recém uh, cozido certo é diferente da congelação normal hoje quando a gente vai por exemplo colocar uma comida no nosso freezer na nossa casa o que acontece é durante demora 12 a 16 horas o processo de congelação para chegar até menos 18 e essa demora faz com que a gente tenha uma perda muito significativa da estrutura de textura dos alimentos e criam-se muitos cristais de gelo então a gente tem um pouquinho daquela ideia de que comida congelada não é tão boa. Certo. Né? Uh, mas na realidade, a outra congelação permite que a gente tenha uma comida tão boa quanto uma comida recém-feita. Né? É como se fosse uma pausa natural. A gente consegue cozinhar, pausa ela e ela volta a estar disponível de novo na casa do cliente no micro-ondas do cliente.
0: Para a confecção depois em casa, como é que funciona? tiro do congelador e depois?
1: Tu vai consumir na, como tu quiser, não tem como eu falei não tem subscrição, vai comprar quantos tu quiser pode, podem ser três, podem ser oito podem ser, tem, tem cliente que às vezes compra 45 refeições, vai deixar vai deixar as refeições no congelador fazer pequenos furinhos na película dele que vai ajudar na regeneração micro-ondas, oito minutos e tá pronto.
0: Também posso fazer no forno? Também há essa possibilidade?
1: Pode, mas o resultado não é tão bom. Pode, se for a única opção, mas nós não, não indicamos o forno.
0: Ok, portanto em 7 minutos tem a refeição pronta. Exato. A covete já está preparada para ir ao microondas ou tem que retirar a comida da covete e pôr num prato ou numa coisa qualquer?
1: Já está preparada, é um material seguro para entrar no microondas, ondas toda, toda a camada dele é, é segura para isso. Pode manter, mas tem gente que prefere, prefere tirar também, pode, pode tirar.
0: Então agora queria começar pelo início desta ideia e, e perceber como é que como é que tu, Jorge, por não, não engana, portanto nitidamente vejo um país irmão, vejo do Brasil. Como é que de repente tu apareces no Porto com o planto? O que é que te fez vir para o Porto?
1: Eu fiz erasmus no Porto em 2014 e fiquei completamente apaixonado pela cidade. Voltei para o Brasil, fiz minha carreira na, na indústria de tecnologia, maioritariamente na Dell Technologies, que é maior, uma das maiores fabricantes de computador pessoal e também de, de outros equipamentos a nível corporativo uh, de tecnologia. Passei lá 4 a 5 anos, mas sempre com uma pulguinha atrás da orelha, que eu acho que vem muito da minha origem de pais empreendedores, de querer fazer alguma coisa diferente, de querer testar algo. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Conheci a minha esposa no Brasil ainda, a Aline, quando eu voltei. E começamos a pensar em voltar para eu morar de novo em Portugal, num contexto diferente, talvez dando espaço de empreendedorismo, que era algo que eu que eu procurava na, na altura. Fiz algumas pesquisas e encontrei na faculdade que eu tinha estudado, que é a Faculdade de Economia e a Faculdade de Engenharia, o curso de Inovação e Empreendedorismo, de mestrado, a nível mestrado. Parece que o curso foi feito para tudo que eu sou apaixonado. E apliquei, tive sucesso. E aí foi um ano que nós uh, arrumamos as malas, digamos assim, para vir morar cara em Portugal, já então num curso muito voltado ao empreendedorismo. Então já, já tinha aquela intenção muito forte de eu vou lá para empreender, eu vou lá para ter uma experiência uh, na área de empreendedorismo. E assim, já tinha ideias pré-concebidas, muito na área até alimentar, de restaurantes, mas o mestrado de inovação da, da, da FEUP, ele trouxe, digamos, uma, uma série, de uma caixinha de ferramentas para poder pensar como que a gente poderia trazer novidade, como poderia fazer as coisas de um jeito diferente, de um jeito melhor, de trazer mais benefícios para os consumidores. Então foi muito importante a, a jornada lá. Foi onde eu conheci meu sócio, inclusive, né? o, o Felipe, exatamente, o Felipe eu conheci ele na durante o mestrado e nós aproveitamos o tempo lá para fazer a ideação, para pensar como que seria a Plantes. então nós começamos a, a usar as próprias cadeiras do mestrado para testar para interagir com os professores, colegas com, com o próprio ambiente acadêmico então a Plantes a gente pode dizer que ela, que ela nasceu no ambiente acadêmico
0: E qual foi o trigger que te fez uh, sair do Brasil? Houve algum motivo para te fazer sair no Brasil e não tentares essa veia de empreendedorismo no próprio no Brasil?
1: Sim, eu acho que é um pouco uma resposta comum se for perguntar para, para os muitos brasileiros que, que, que estão cá é a questão da, da segurança. De, título de curiosidade, eu morava no centro de Porto Alegre, que é que é o extremo sul do Brasil. É uma cidade grande. E eu ia fazer treinamento físico na parte da noite a cinco minutos, caminhando. E eu não podia. Eu não podia sair na, na região central da cidade porque a chance de sofrer assalto era muito grande. Então eu sempre tinha que recorrer a pedir o, os carros de, de transporte, Uber. E eu fiquei eu, eu ficava inconformado com isso. E eu acho que foi a principal razão assim a questão da da insegurança e por eu já conhecer Portugal também, saber de todo lado bom de Portugal... Eu acho que foi uma escolha bastante simples de se fazer
0: Olha, uh, terminamos o nosso programa Mais uma vez, obrigado pela tua presença Agora na, só na parte do podcast Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado Muito obrigado também, já sabem Sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas De podcast, comentem Deixem sugestões de temas de startups Que gostassem de ver aqui no programa E se acharam este tema interessante Partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar As notificações para receberem um alerta Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio Com Diogo Cabral